0: Namensverwechslungen und mhm. Daten vergessen oder zu Veranstaltungen gehen, die gar nicht stattgefunden haben, genau das als Familie irgendwie es nicht weiter eskalieren zu lassen, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Artgerecht. Health Nerds Mensch einfach erklärt.
1: Demenz, Alzheimer, Vergesslichkeit. Diese zwölf Risikofaktoren sind für 40 Prozent aller Erkrankungen verantwortlich. Das ist der Titel unserer aktuellen Health Nerds Podcast-Episode. Und Leute, wir sprechen über das große Schreckgespenst im Alter, über Demenz. Etwa 1,7 Millionen Menschen in Deutschland sind von dieser Krankheit betroffen. Vor allem sind es ältere Menschen, aber natürlich betrifft es auch die Jüngeren in der Familie, wenn die Eltern oder Großeltern plötzlich anfangen und vergesslich werden. Wann ist es wirklich eine Krankheit? Wann ist es ein Krankheitsbild? Und wann ist es vielleicht ein normales Maß an Vergesslichkeit, was nicht weiter ein Problem darstellt? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, macht das unbedingt. Es gibt unglaublich viel gutes Fachwissen von unserem Health-Nerd Matthias Baum. Und Matthias ist heute wieder hier im Podcast, um eure Fragen zu dieser Folge zu beantworten. Matthias, herzlich willkommen.
0: Hallo Felix, danke, dass ich da sein darf.
1: Matthias, uns ist aufgefallen bei den Einsendungen, bei den Fragen, die wir bekommen haben über Instagram, über Facebook und auch über unsere Website artgerecht.com, dass es ganz viele Fragen sind von äh, unseren Hörern, die wirklich konkret sagen, hey, bei mir in der Familie, mein Papa, meine Oma, da ist was. Ich habe den Verdacht, ähm, wie wirkt sich zum Beispiel das oder das aus? Also es sind äh, aber in der Regel fast alles Fragen, wo es wirklich um konkrete Fälle geht und mhm. deswegen glaube ich, so wie wir es schon vermutet hatten, ja es betrifft eben viele Leute indirekt in der Familie oder im Freundeskreis und wir haben uns aus den vielen Einsendungen mal einige rausgesucht, die wir gerne hier in der Sprechstunde beantworten wollen. Die erste Frage direkt kommt von Sandra. Sandra hat uns bei Instagram eine Direct Message geschrieben. Hey, liebes Health Nerds Team, mein Vater, 85, hat einige Anzeichen einer Demenz. Meine Frage dazu, wie wichtig ist das Thema Trinken einzustufen? Meine Geschwister und ich reden uns täglich den Mund fusselig. Danke für eure Fachantwort und bitte weiter so. Liebe Grüße, Sandra. Trinken ist wohl. Und ich meine, das kennt man. Das von daher, wir
0: reden uns den Mund Ist so dieses Familiending. Mhm. Ja, ältere Menschen trinken nicht genug. Und Fakt ist, es kann gut sein, dass im Alter wirklich die Trinkmenge nicht mehr ausreichend ist, weil ein bestimmter Bereich, nämlich ein Zentrum, das für Trinken oder Trinken mit steuert, ne, es ist ja im Endeffekt ein komplexes Gefühl, im Hypothalamus nicht mehr so ganz gut funktioniert. Und dann wird unter Umständen wirklich zu wenig getrunken und dann kann man darauf achten. Beim Trinken, und wir haben ab und an schon mal dazu gesprochen, ist es aber auch wichtig, zwar die gewisse Trinkmenge pro Tag zu trinken, aber es gilt auch nicht, viel hilft viel. Also wir haben immer mal wieder auch Rückmeldungen so, ja, gut hydriert zu sein ist doch total wichtig, ich trinke sechs Liter am Tag. Das ist zu viel. Ja, Es gibt auch definitiv ein zu viel an Trinken und ähm, tendenziell muss man auch auf das passende Wasser und die passende Wasserquelle achten. Das kommt dann halt auch noch mit dazu. Es geht natürlich um Wasser trinken und nicht um irgendetwas anderes. Und dann haben wir auch schon mal das Thema des intermittierenden Trinkens angesprochen. Das heißt weniger häufig, aber dafür die ausreichende Trinkmenge. Und häufig wird auch die Trinkmenge, die in Nahrung enthalten ist. Und gerade wenn wir über artgerechte Lebensmittel sprechen, ist da relativ viel Wasser enthalten, auch nicht mit berücksichtigt. Also die Gesamtbilanzierung spricht so von ungefähr zwei Liter pro Tag, wenn ich nicht irgendeine körperliche gesonderte Herausforderung mit dabei habe. Und die kann ich verteilen. Was auf jeden Fall sinnvoll ist, und das ist eine Routine, die sich jeder aneignen kann, morgens mit einer größeren Menge Wasser zu starten. Einen halben Liter oder auch einen Liter auf Ex auch wirklich zu trinken. Mhm. Und ähm, dann im Verlauf des Tages nicht ständig zu trinken. Und das ist so diese altersbezogene Empfehlung bei Senioren. Ja, stellt den immer ein Wasser hin und immer den Hinweis geben, wenn ihr an dem Wasser vorbeilauft, trinken, trinken, trinken. Aber es gibt auch ein zu viel. Nichtsdestotrotz, um das jetzt abzuschließen, es kann gut sein, dass wirklich zu wenig getrunken wird, weil das durchs Gefühl nicht so mit entsteht.
1: Und die Auswirkungen von zu wenig Trinken auf das Thema Demenz? Hat ähm, im Endeffekt wie für jeden zellulären Stoffwechsel, also zu wenig flüssig ich
0: brauche Wasser logischerweise für jeden ähm, Stoffwechselprozess in meinem Körper und hat am Ende des Tages auch was mit Unterversorgung zu tun, der Zellen, Energiestoffwechsel mhm. und so weiter. Aber nicht dieses Thema, und das gilt vor allen Dingen für junge oder auch ältere Menschen mit einem gesunden Trinkverhalten, nicht wenn man einmal Durst hat, ist es schon zu spät? Das ist so eine typische Aussage. Dann ist es schon zu spät, dann haben die Zellen schon so wenig. Nein, wenn sich evolutionär verankert hat, dass ein so komplexes Gefühl wie Durst entstehen kann und jeder, der das schon mal hatte, weiß, wovon ich gerade spreche, dann scheint das in der Evolution häufiger der Fall gewesen zu sein. Wir sollten nicht Wasser fasten oder im Sinne von auf Wasser zu verzichten und diese Form des Fastens zu machen, also nicht zu lange Pausen einlegen, aber größere Trinkmengen aufzunehmen. Das ist das, wie es physiologisch in der Natur immer vorgekommen ist. Und äh, ein Durstgefühl zu haben, ist nichts Schlimmes. Mhm.
1: Und ähm, ein, ein letzter Hinweis, ein bisschen abweichend vom Thema Demenz, Alzheimer, Vergesslichkeit. Generell bei älteren Menschen Wassermangel im Körper erhöht auch, das Schlaganfallrisiko, das Blut verdickt sich. Kann man da auch äh, einen Zusammenhang feststellen?
0: Ja, das ist ja auch gerne etwas in, in, in der Grundvorstellung. Das muss dann aber schon sehr extrem sein. Ne? Mhm. Also wir sind tendenziell in der Gesellschaft eher so unterwegs, dass man sagen, okay, alle viel trinken, das ist ganz wichtig. Aber die Verdickung des Blutes in dem Sinne, dass wirklich äh, es zu zähfließend
1: ist, da muss ich schon deutlich unterversorgt sein, kann aber irgendwann Thema sein, ja. Okay, gut. Die nächste Frage kommt von Stefanie Böhm. Stefanie hat uns auch bei Instagram geschrieben. Sie hat uns zwei Fragen geschickt. Matthias, hier kommt erstmal Frage 1. Hallo liebes Artgerecht Team, toll, dass es euch gibt. Ihr habt mein Leben wirklich verändert. Ich befolge viele eurer Tipps und fühle mich so gut wie noch nie. Stefanie, das freut uns sehr und wir hoffen, dass wir viele, viele Menschen begeistern können, mehr auf sich acht zu geben und ein bisschen äh, ja, bewusster zu leben und ein bisschen bewusster durch den Tag zu gehen. Jetzt also meine Fragen zur aktuellen Podcast Folge. Wenn von niedriger Mahlzeitenfrequenz gesprochen wird, um dem zu verhindern, würde ich gerne eure Definition von einer Mahlzeit erfahren. Wird darunter zum Beispiel auch ein Bissen von einem Apfel verstanden? Gute Frage, immer wieder ein
0: wichtiges Thema. Bezogen auf die, und darum geht es eigentlich, was nämlich passiert, hat mir schon gesagt, immer wenn Nahrung in den Darm gelangt, wird das Immunsystem, dieses darmassoziierte Immunsystem aktiv. Wenn die Barriere gestört ist und das Darmmikrobiom verändert ist, dann kann es gut sein, dass Entzündungen lokal entstehen, die sich systemisch auswirken und dann auch zu etwas wie Neuroinflammation führen können. Rein runtergebrochen auf den Impact, den ein bisschen Apfel haben würde, wäre das eher zu verachten. Auf die genaue Definition, was versteht sich unter einer Mahlzeit, bzw. auch einem Snack oder ähnlichem. Alles, was am Ende des Tages zur Produktion von Verdauungssäften führt und am Ende irgendwann auch wahrscheinlich zu einer Insulinausschüttung führt. All das. Und deswegen sagen wir letztendlich nicht auf Kalorienebene bezogen, dass ein Kaffee mit einem Schluck Milch am Ende des Tages auch eine Mahlzeit ist weil wir immer in diesem Verdauungsmodus sind und postperandial, also nach dem Essen, findet immer etwas Entzündung statt. So, das heißt, um es ganz genau zu nehmen, eine niedrige Mahlzeitenfrequenz, weniger als 21 Mahlzeiten pro Woche. Das ist eigentlich so den Rahmen, den wir immer mitstecken, das heißt, drei Mahlzeiten pro Tag und vielleicht an einem Tag in der Woche oder zwei, vielleicht auch dreien nur mal zwei Mahlzeiten zu essen um sich da mal ein bisschen ranzutasten, aber vor allen Dingen diese ganzen Zwischenmahlzeiten wegzulassen über den Impact auf Darmmikrobiom und wie viel Stoffwechselbelastung, Insulinausschüttung dann auch, keine Ahnung, ein Kaugummi oder ein Bonbon oder sonst irgendetwas verursacht, da kann, lässt sich drüber streiten, definitiv. Und was vielleicht auch Zuckerersatzstoffe letztendlich erzeugen an vielleicht doch einer leichten Insulinausschüttung, all das kann man nochmal separat betrachten. Das heißt, je hochkalorischer dann die Mahlzeit ist, desto mehr Entzündung wird dann sehr wahrscheinlich auch entstehen. Also Kaloriendichte in der Mahlzeit Dazu zählt dann vor allen Dingen Fett. Das ist ein Faktor mit dabei. Aber nichtsdestotrotz im besten Falle auch die Zwischenmahlzeiten auslassen und den Körper selbst regulieren lassen. Das hat dann nicht nur etwas mit, mit
1: Demenzprävention zu tun, sondern eben auch mit einem gesunden Stoffwechsel. Das heißt ganz konkret, der Biss in den Apfel oder bestenfalls der ganze Apfel ist eine ah, Mahlzeit. Ist im engsten Sinne auch wirklich dann eine Mahlzeit. Mhm. Aber ne, lieber dann den Biss in den
0: Apfel als in die Schokolade, wo die Kaloriendichte höher ist und wahrscheinlich etwas mehr Entzündung entstehen würde.
1: Guter Tipp. Und die zweite Frage von Stefanie. Inwieweit ist es sinnvoll, Folsäure bei einer bereits diagnostizierten Demenz zu supplementieren, wenn bis zur Diagnosestellung nichts supplementiert wurde? Vielen Dank für eure Antworten. Liebe Grüße, Stefanie.
0: Supplementierung, auch ein wichtiges Thema, haben wir angeschnitten, halte ich auch
1: im Kontext
0: der ähm, Demenzprävention oder Behandlungssituation nach wie vor für sinnvoll. Ne? Also nur weil eine Diagnose besteht, sollte ich damit nicht stoppen. Folsäure ist Vitamin B9 und wichtig gerade im Blut- und Hirnstoffwechsel quasi oder Nervenzellstoffwechsel, Vitamin B12, B6, Folsäure, sind da insbesondere nochmal mit zu unterstreichen. Aber grundsätzlich auch Antioxidantien, Vitamin E, Vitamin C, Omega-3-Fettsäuren, EPA, DHA, DHA insbesondere nochmal für für die Neuronen extrem wichtig, also für die Nervenzellen selbst. Und ehrlicherweise würde ich sagen, lieber verwenden, als jetzt wegzulassen und so mit der, mit der Grundhaltung rangehen, naja, jetzt ist es eh zu spät, jetzt können wir es auch weglassen. Fakt ist, wir müssten natürlich, wenn es einen selbst nicht betrifft, auch unsere Mitmenschen, Familienmitglieder dazu bewegen, dass sie die Sachen dann auch noch regelmäßig einnehmen, was ja häufig mit ein Thema ist. Das heißt, da ist grundsätzlich die Medikation, die vielleicht auch mit besteht, das optimal mit einzutakten. Aber ich würde es auf jeden Fall mitverwenden und auch in der Tendenz ähm, auch etwas höher dosiert mitzuverwenden über diese tägliche Einnahmeempfehlung hinaus. Und man kann sich heizhalber auch noch mal checken lassen, im Blut ist denn ausreichend von den B-Vitaminen enthalten, Omega-3-Fettsäuren oder anderen Antioxidantien.
1: Also Stefanie, wir hoffen, wir haben dir deine beiden Fragen gut beantwortet. Wenn du noch weitergehende Fragen hast oder nochmal näher nachhören möchtest, natürlich Matthias und sein Team stehen dir bereit. Also schreib gerne oder melde dich bei uns und wir werden alle Fragen natürlich beantworten. Die nächste Frage, die uns erreicht, da geht es auch um eine konkrete ja, Angst, Sorge in der Familie. Die Nachricht hat uns anonymisiert erreicht, also ohne Namen und auch das könnt ihr natürlich gerne machen. Und es geht ja nicht darum, dass wir hier irgendjemanden vorführen wollen, sondern wir wollen euch einfach versuchen, ähm, zur Seite zu stehen bei auch so schweren Themen wie Krankheiten in der Familie. Ich lese einfach mal vor. Liebes nerds team danke für eure tolle, interessante Demenzfolge. Leider zeigt mein Vater immer mehr sehr aussagekräftige Demenzerscheinungen. Meine Schwester und ich sind teilweise wirklich erschüttert. Noch sind es nur kleine Episoden, aber mittlerweile ist es auch schon passiert, dass er ganze Zeitfenster vergisst. So ruft er zum Beispiel meine Nichte morgens nach ihrem Geburtstag an, um ihr zu gratulieren. Und meine Schwester muss ihm dann mitteilen, dass er sie bereits abends zuvor angerufen hatte. Er gibt vor, sich nicht daran zu erinnern, sucht dann komische Ausflüchte. Von den Risikofaktoren treffen leider einige extrem auf ihn zu. Schlechtes Hören? Alkohol, Rauchen, kaum Gesellschaft, so gut wie keine körperliche Betätigung und wenig Bewegung, schlechte Ernährung. Er tut alles ab und spielt alles runter. Er würde auch niemals freiwillig einen Test machen lassen und auch seine Angewohnheiten und Lebensweise würde er nicht ändern. Was sollen wir tun? Wie sollen wir uns verhalten? Gibt es da irgendwelche Tipps? Vielen Dank. So, eine große Frage, aber ich glaube, das spiegelt sehr gut wieder, wie es wahrscheinlich in vielen Familien aussieht, wenn Oma und Opa oder die eigenen Eltern ähm, plötzlich anfangen, dement zu werden. Ähm, wie geht man damit um? Ja, Wie kann man diese Menschen, wie kann man die Familie überzeugen, hey, lass uns gemeinsam was tun, lass uns zum Arzt gehen, lass uns einen Test machen. Das ist nicht so einfach. Matthias, was, was kann man überhaupt da an Tipps geben, was würdest du machen?
0: Genau, weil am Ende, also erstmal kann ich diese genau diese Nachricht sehr nachvollziehen. Also ich, ja, ich habe das aus eigener Erfahrung, familiäre Erfahrung äh, miterleben müssen, genau diese Entwicklung, genau diese vielleicht noch auch lustige abgetanen Namensverwechslungen und mhm. Daten vergessen oder zu Veranstaltungen gehen, die gar nicht stattgefunden haben oder immer wieder die gleichen Sachen kochen. Und genau das als Familie irgendwie es nicht weiter eskalieren zu lassen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also dieses sich bewusst werden, okay, da scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Risikofaktoren kommen auch noch mit dazu. Ich glaube, dass offene Kommunikation so oder so ein wichtiger Punkt ist und Natürlich kann ich jetzt nicht in die Familiensituation reinschauen und ich kenne ihren Vater nicht, ob es unter Umständen ähm, vielleicht wirklich keinen Zugang gibt. Ich würde es aber auf jeden Fall versuchen zu probieren. Und ich würde offen kommunizieren und ich würde auch emotional versuchen, das Ganze mit zu vermitteln. Nicht eine Lehrerrolle einnehmen und das Rollenverhältnis ändern. so ich bin jetzt nicht mehr Tochter oder Sohn, sondern ich bin jetzt dein Erziehungsberechtigter. Mhm. Das wird sehr häufig nicht funktionieren. Aber dieses emotionale Packen und emotionale Koppeln, das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und das auch klar machen und auch verständlich zu machen, ohne jetzt mit dem Finger eben die ganze Zeit drauf zu deuten. Warum ist das ein wichtiger Punkt? Weil gerade das emotionale Zentrum sehr lange im Laufe von bestimmten Demenzen, gerade auch der Alzheimer-Demenz unter Umständen auch noch funktionsfähig ist. Ja, Das heißt, die Emotionen werden auch wahrgenommen, sie werden anders verarbeitet als das Kognitive, ich werde mit irgendetwas konfrontiert oder da, wo vielleicht Erinnerungen bereits verloren gegangen sind. Und dann würde ich es schon versuchen, es ärztlich auch abklären zu lassen, weil es eben schon Möglichkeiten gibt. Ich habe es eben mit der Supplementierung gesagt, es ist eine Variante, es gilt für alle. Basale Supplementierung macht einfach Sinn. B-Vitamine, Omega-3-Fettsäuren, verschiedene Antioxidantien sind definitiv hilfreich und muss man halt konstant mitverwenden. Und vielleicht schafft man es, dort einen emotionalen Einstieg zu finden, dieses Test machen lassen würde ich mal hinten anstellen. Ich würde nicht unbedingt sagen, okay, machen wir doch mal einen Demenztest und dann finden wir heraus, siehst du, da haben wir nämlich ein Problem. Das ist eher für die Verlaufsdokumentation wichtig, auch für, den, für die ärztliche Dokumentation wichtig. Die Diagnose ist also nicht entscheidend, aber wie kann man bestmöglich unterstützen? Und das bringt mich eben zu dem Punkt, dass man nicht alles ändern kann. Man wird sehr wahrscheinlich Ernährung und ähm, bestimmte andere Themen nicht gut ansetzen können, wenn man nicht die ganze Zeit mit dabei ist. Aber Punkte wie Einsamkeit, soziale Isolation, auch das Thema Hörverlust. Also zu sagen, ey Papa, lass mal zum Hörakustiker gehen und lass mal ein Hörgerät machen. Es gibt super tolle Geräte, dass zumindest ein gewisser Effekt damit entstehen kann. Also an den einzelnen Punkten anzusetzen und Alternativen zu bieten, die jetzt nicht in was Belehrendes reingehen. Das wäre, mhm. glaube ich, mein Ansatz. Und ich würde es nicht so lange eskalieren oder, oder fortlaufen lassen, bis es irgendwann eskaliert. Ich, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das gekoppelt mit einer Psychose dann einherging. Das ist der Moment, wo man dann ähm, vielleicht nicht abwartet und dann wird medikamentös eingestellt und dann verändert sich es unter Umständen rapide. Bedeutet, jetzt anzufangen, die Zeit gemeinsam zu genießen, soziale Kontakte zu pflegen und äh, nicht so viel mit dem Finger drauf zu deuten, sondern zu versuchen, es in etwas Positives
1: zu münzen. Also du sagst ganz klar, emotional ist der beste Weg, wirklich zu sagen, Papa... Lass uns mal hinsetzen, ich mache mir Sorgen, ähm, lass uns doch mal gemeinsam versuchen, hier eine Lösung, einen Weg zu finden. Das hat mehr Erfolg, als mit erhobenem Zeigefinger da irgendwie zu meckern oder zu diskutieren.
0: Genau, das sorgt sehr häufig dafür, dass grundsätzlich bei allen Themen ne, ich weiß es besser als du, also so wie wir ja auch viel über Themen sprechen und das so raushauen und, mhm. und, und mitgeben, würde ich mir aber nicht äh, anmaßen, das würde ich auch in der Praxis nicht tun. Es ist eine freie Entscheidung am Ende des Tages, aber ich kann aufzeigen, was sind die Mechanismen, die dahinter stehen und über die können wir hier auch sprechen, aber ich sage dir nicht, du musst das jetzt tun. Die Entscheidung bleibt bei einem selbst, So, aber dieses Emotionale und dieses Nahebringen und auch die Ängste, die eigenen vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen, das ist sicherlich hilfreich und fördert die Kommunikation insgesamt. Und vielleicht gibt es darüber einen Zugang. Und ansonsten, wie gesagt, versuchen diese Risikofaktoren zu minimieren, zu verändern, ohne dass man darauf hindeutet und sagt, wenn du das nicht machst, bekommst du oder entwickelt sich eine Demenz voran. Okay,
1: es ist kein leichtes Thema. Es ist, äh, es ist etwas, wo jeder natürlich auch seinen individuellen Weg finden muss und jede Familiensituation ist anders aber vielleicht helfen diese Tipps und diese Punkte da eine Besserung herbeizuführen. Die nächste Frage, die reingekommen ist, ist von Noemi und sie schreibt, liebe Health-Nerds, vielen Dank für die sehr interessante Podcast-Folge. Es wurde gesagt, dass es nicht gut ist, wenn man zu viele hochkalorische Sachen isst, wie zum Beispiel viel Fett, da dadurch Entzündungen entstehen, die Demenz begünstigen können. Ich ernähre mich abwechselnd Low-Carb und abwechselnd ab und zu Ketogen, wo man ja mehr Fett zu sich nimmt. Ich esse durchschnittlich zwei bis drei Mahlzeiten pro Tag und integriere auch häufiger mal intermittierendes Fasten. Trifft dies dann auch zu oder ist es nicht ganz so schlimm, wenn der Körper das Fett aufgrund der Ketogen-Adaption besser verarbeiten kann? Würdet ihr wegen des Hintergrunds der Entzündungen von einer Ketogenernährung eher absehen? Bin gespannt auf eure Antwort. Liebe Grüße, Noemi. So, das ist schon relativ komplex. Da sind viele Sachen mit drin, muss man vielleicht auch noch mal erklären. Low-Carb und Ketogen, Matthias, bedeutet was in der Ernährung? Low-Carb bedeutet letztendlich erstmal eine niedrige
0: Menge. Also ihr wisst, in der normalen Verteilung der Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß, ist eigentlich in der normalen Empfehlung, liegt so zwischen 50 bis 60 Prozent eigentlich Kohlenhydratquellen. Es geht nicht darum, dass per se kohlenhydratarm besser ist oder wichtiger ist. Aber diese typischen Kohlenhydratquellen, wir nehmen das gerne synonym, die wir verwenden, sind dann Reis, Kartoffeln, Weizen, äh, andere Getreidesorten. Und was wir ja eher sagen ist, es darf gerne Kohlenhydrate beinhalten, aber eher intrazelluläre, also eher so in Gemüse gebundenem. So, das ist so der eine Aspekt. Und dann geht es dann weniger um die reine Kohlenhydratmenge, sondern eher die glykämische Last. Also ich erkläre das eine mit einem nächsten komplexen Wort, <lacht> sprich letztendlich, wie stark werden Blutzuckerspitzen sein, wie viel ist das im Gesamtvolumen, wenn auch viele Ballaststoffe mit dabei sind. So, das nur so am Rande dazu. Low Carb ist dann etwas, was wir häufig in Verbindung setzen, wie beispielsweise auch eine Art Ernährung, aber eben nur weil bestimmte Sachen primär erstmal rausfallen würden. Ketogene Ernährung, da geht es darum, dass die Makronährstoffe Fette mehr in den Vordergrund gerückt wird und sehr viel Fett konsumiert wird. Und das ist in, in zweierlei Hinsicht interessant. Auf der einen Seite, weil es viele Untersuchungen gibt, die sich gerade mit neurologischen Erkrankungen beschäftigen. Und eine ketogene Ernährung steht in Verbindung beispielsweise bei Epilepsieerkrankungen Epilepsie, das heißt, ein Entladen aller Neuronen gleichzeitig im Gehirn, sorgt dafür, dass alle Muskeln zucken, krampfen. Und äh, da gibt es verschiedene Abläufe. Ähm, und gerade bei Epilepsie wird dann gerne ketogene Ernährung eingesetzt. So, das erklärt das. Und ketogene Ernährung auf der einen Seite heißt dann natürlich Reduktion von vor allen Dingen Kohlenhydratquellen und freien Kohlenhydraten und so weiter und ein bisschen Gemüse oder die glykämische Last nicht so hoch und auf jeden Fall viel Fett. Und jetzt mhm. kommt ein wichtiger Punkt, weil ich hatte das erwähnt, dass wenn wir über diese postprandiale Entzündung sprechen, durch Fett unter anderem das Immunsystem auch mitgetriggert wird. Das hängt mit den Fettquellen zusammen, auch, dass sich daran beispielsweise Lipopolysaccharide haften, dass das Immunsystem aktiv wird. Also diese Lipopolysaccharide sind von Bakterien, wird damit aufgenommen, aktiviert das Immunsystem, erst im Darm und dann systemisch auch im Gehirn. Und da könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja dann eher kontraproduktiv. Jetzt hat Noemi ja so ein paar Aspekte mitgenannt, die sie auch macht. Niedrige Mahlzeitenfrequenz beispielsweise. Ich habe auch gesagt, vom Prinzip, evolutionär ist es ja auch gar nicht verkehrt. Eine hohe Fettmenge über den Darm, wenn ich die dann mal in der Natur quasi so bekommen habe, sorgt auch für Entzündung im Gehirn und wir wissen, erst Entzündung und dann folgt Wundheilung und Wundheilung heißt, es wird besser als vorher. Das ist so der Grundgedanke dabei. Und diesen Prozess habe ich ja, aber wenn ich natürlich dauerhaft und in der westlichen Ernährung dann natürlich auch nicht nur hohe Fettmengen, sondern Transfette, nur gesättigte Fettsäuren verwende, dann ist das nochmal etwas anderes bei einer hohen Mahlzeitenfrequenz. Und dann ist es eher kontraproduktiv, weil es zu viel Entzündung erzeugt. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, bei einer niedrigen Mahlzeitenfrequenz auf jeden Fall eine ketogene Ernährung, würde ich auch nicht unbedingt unterschreiben, weil ich würde das Thema Ketone, und darum geht es nämlich, also fettreiche Ernährung, dass deine Zellen gezwungen sind, durch die weniger Kohlenhydrate Ketonkörper zu bilden. Das sind säurehaltige Fettabkömmlinge, die als Energieträger vom Gehirn verwendet werden können, um es ganz einfach zu versuchen, zu umschreiben. Und diesen Mechanismus fördere ich dadurch, dass ich Kohlenhydrate reduziere und mehr Fett konsumiere. Aber ich erzeuge das auch beispielsweise durch intermittierendes Fasten und dann regelmäßige Fastenperioden, dass ich eher mehr Ketonkörper bilde und in einen ketogenen Status gelange. Das heißt, ich produziere mehr Ketonkörper, muss dafür aber nicht Unmengen an Fett konsumieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was bedeutet, dass ein Stoffwechsel sehr flexibel reagieren kann auf unterschiedliche Energieträger und das kommt dann dem Hirnstoffwechsel auch zugute. So, heißt im Umkehrschluss nicht Low Carb per se, sondern wenig extrazelluläre Kohlenhydrate wie die ganze Zeit Kartoffeln, Reis, Nudeln ähm, oder andere Weizenformen die ganze Zeit zu konsumieren und nur gesetzlich und Transfettsäuren und auch äh, eben diese Regelmäßigkeit, nicht zu hohe Mahlzeitenfrequenz, das sind eigentlich die Kernelemente.
1: Das heißt, wir können äh, Noemi sagen, im Grunde kann sie es genauso weitermachen? Sie kann das weitermachen und sie kann
0: auch diese Abwechslung mit einbauen. Niedrige Mahlzeitenfrequenz ist gut ähm, und sie muss aber nicht unbedingt immer nur ketogen sich dann ernähren, aber macht sie ja nicht, sie switcht ja da auch ein
1: bisschen. Mhm. Super. Also Leute, wir haben noch viele, viele weitere Fragen zum Thema Demenz, Alzheimer, Vergesslichkeit bekommen. Wir werden alle Fragen natürlich schriftlich beantworten, sagen hier jetzt in der Sprechstunde aber herzlichen Dank, dass ihr euch wieder so rege beteiligt habt. Nächste Woche gibt es eine neue Hauptfolge. Wir freuen uns sehr drauf auf ein neues Gesundheitsthema. Und wenn ihr den artgerechten Newsletter noch nicht abonniert habt, macht das doch mal. Es gibt einen tollen Newsletter, der ja regelmäßig, unregelmäßig von Matthias und seinem Team äh, an mittlerweile auch eine große Community versendet wird. Da gibt es noch mehr Gesundheitstipps auch nochmal zum Nachlesen. Es gibt auch immer tolle Rezepte. Wer so auf der Kochschiene ist und ein bisschen Inspiration sucht, was kann ich denn artgerecht Leckeres, Gesundes äh, zubereiten für meine Familie und mich, dann ähm, abonniert doch gerne mal den artgerechten Newsletter. Ich packe euch den Link in die Show Notes und vielleicht ist das was für euch. Matthias Baum, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich bin Felix Möse. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Bis dahin eine gesunde Zeit. Der
0: Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht, komplexe, wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears-On-You Original Podcast.